0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá. Neste episódio, o professor Guilherme Nut analisa o coronavírus e os aspectos penais práticos, respondendo a questões de seus seguidores. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut.
1: Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês o envio dessas perguntas para que a gente consiga prosseguir no podcast relativo ainda ao novo coronavírus, a pandemia que nós vivemos hoje e os aspectos penais práticos que isso envolve. Vou responder a todos e espero que essa seja mais uma contribuição para nós refletirmos sobre o atual estado em que vivemos no Brasil.
0: Olá, professor
2: Guilherme Souzanucci, eu sou Diego Maradona, sou escrivão de polícia civil do estado do Ceará, moro na cidade de Cascavel, no Ceará. Professor, eu gostaria de saber quais são as implicações práticas para as prisões cautelares, bem como para as prisões julgadas pelo tribunal do júri diante dessa pandemia do novo coronavírus.
1: Meu caro Diego, eu quero agradecer a sua participação. Em primeiro lugar, vamos lembrar da reforma trazida pela Lei 13.964, de 2019, que entrou em vigor em janeiro deste ano. Essa lei modificou bastante o capítulo referente às cautelares no processo penal. E a principal modificação é que trouxe a prisão cautelar como última necessidade, última opção, a última rácio, como a gente costuma dizer em direito penal. Então, o juiz só deve decretar a prisão preventiva quando realmente for necessário, respeitados, evidentemente, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se... Si ele não precisar da prisão cautelar, pode ser que seja necessária uma medida cautelar alternativa daquelas que estão previstas no artigo 319 do CPP. Mas é preciso lembrar que a regra é a liberdade. Total. Liberdade para responder à investigação criminal e o processo crime. Esse é o primeiro estágio. Se a liberdade, até que seja provada a culpa, não for respeitada, aí é preciso entrar com habeas corpus para combater eventualmente prisão ilegal. No tocante à necessidade, aí nós vamos, então, fazer aquela escala que eu já mencionei. Primeiro uma medida cautelar alternativa, depois uma prisão cautelar. Em época de pandemia, como nós estamos vivendo agora, para não sobrecarregar o já lotado sistema fechado, onde se cumpre uma prisão cautelar eu acho, realmente acho que e tenho feito isso na minha prática judiciária, que o magistrado deve decretar a prisão cautelar em última análise, quando realmente for indispensável existem prisões que podem ser decretadas e que podem ser evitadas então eu prefiro considerar que em época de pandemia, o que já era excepcional, que é a decretação de uma prisão cautelar, se torne ainda mais excepcional, dentro obviamente de de um prudente critério de bom senso do magistrado criminal. Então não muda muito, meus caros, porque quando a prisão é realmente indispensável, com pandemia ou sem pandemia, nós também temos que colocar em jogo a segurança pública. E é um bem jurídico importante também para ser protegido. Daí porque as prisões cautelares em época de pandemia, como eu disse, tem que ser vista e revista em caráter de máxima excepcionalidade. Mas elas não vão poder deixar de existir existir, porque também são necessárias. Em relação, especificamente ao tribunal do júri, eu imagino que a pergunta tenha sido feita até por conta da gravidade dos delitos né, praticados e que são julgados no júri como homicídios e também suponho que pela soberania dos vereditos. Olha, o que eu tenho a dizer a respeito disso em primeiro lugar é que realmente os homicídios são crimes muito graves, mas que precisam ser avaliados no caso concreto. Cada caso é um caso. Então as prisões Cautelares para esses tipos de delitos precisam também ser tuteladas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e decretadas nessa fase de pandemia, igualmente em caráter de máxima excepcionalidade. Nós podemos agora partir lá para a decisão do júri quando o júri condena e o juiz dá uma pena. Na reforma que nós tivemos, a lei, a nova lei, prevê no artigo 492 que penas superiores a 15 anos o juiz tenha que decretar imediatamente a prisão para cumprimento provisório. Logicamente, por enquanto, nós temos uma posição do Supremo Tribunal Federal que diz que nenhuma pena pode ser antecipada antes do trânsito em julgado da decisão. É a posição de 2019, a última, tomada pelo plenário. Então isso abrange o tribunal do júri. Quer dizer, não é porque o tribunal condenou em primeiro grau que automaticamente a prisão seria decretada. A prisão que já estiver decretada pode ser mantida. Agora, para ser proibido o direito do indivíduo recorrer em liberdade... Por enquanto, nós precisamos buscar os requisitos do artigo 312, de modo que o simples fato de ter uma pena superior a 15 anos não poderia ser justificativo. Mas é verdade também que o Supremo Tribunal Federal vai colocar no plenário para discussão a prisão cautelar decretada após o veredito do júri, considerada a soberania dos vereditos. Então, nós também temos que aguardar essa decisão para ver se o pretório excelso vai realmente manter a posição para todas as cautelares, ou seja, em primeiro grau, com uma decisão não se decreta automaticamente uma cautelar para antecipação de pena. Mas será que vai ser isso também no tribunal do júri por causa da soberania? Em princípio, eu acredito que deveria ser, porque afinal de contas, o júri também tem o duplo grau de jurisdição. Júri também pode errar. Então nós vamos compor a soberania dos vereditos com duplo grau, significando que havendo a condenação, mesmo que é uma pena superior a 15 anos, o réu pode recorrer. Se ele estiver em liberdade, ele deve continuar em liberdade. O tribunal pode mandar novo júri, nada impede. E num novo júri, guardada a soberania dos vereditos, o júri pode absolver o réu e ele então não seria preso desnecessariamente. Então eu acho que deveria ser mantida essa visão, pelo menos, pelo menos menos, até que haja uma segunda decisão do tribunal do júri, porque aí não haveria mais condições de haver apelação pelo mesmo motivo, é? ou seja, uma decisão contrária à prova dos autos. Mas vamos aguardar. Na atual circunstância, nós temos ainda que respeitar a decisão última do plenário do Supremo, que diz que, em qualquer caso, nós precisamos do trânsito em julgado para fazer cumprir a pena efetivamente aplicada.
0: professor Nutti. primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participar do podcast. Meu nome é Paula Benedito, eu sou estudante do quinto período e sou de Lavras, Minas Gerais. Sobre o novo coronavírus e o direito penal, eu gostaria de saber se um decreto estadual ou municipal pode preencher a norma penal em branco do artigo 268 do Código Penal. Obrigada e um abraço.
1: Oi, Paula. Obrigado por remeter a pergunta. Vamos a ela. Nós temos que esclarecer se um decreto estadual ou municipal pode preencher a norma penal em branco do artigo 268 do Código Penal, que é infração de medida sanitária preventiva. Sem dúvida que sim, em face da atual circunstância. Nós temos que uma lei federal, como é o Código Penal, precisa, quando é norma em branco, de um complemento igualmente federal. Mas nós temos. Nós temos o complemento temos uma lei editada pelo Congresso Nacional, que é a Lei 13.979 de fevereiro deste ano, e ela diz claramente como complementar esse artigo 268, referindo-se à possibilidade de decretação de isolamento ou quarentena também. O isolamento é para uma pessoa determinada, doente, em algum lugar, e a quarentena é para uma generalidade de pessoas para ficarem restritas em suas casas, por exemplo. Então nós temos, nesta lei, a viabilidade do Ministro da Saúde fazer isto. E, nessa mesma lei, prevê-se a delegação de, desta viabilidade. Então, o ministro da Saúde pode delegar a gestores locais de saúde, estaduais e municipais, que providenciem decretos determinativos de quarentena. Nós temos a portaria 356, editada pelo Ministério da Saúde, em março deste ano, delegando essa possibilidade aos gestores locais de saúde. Então, dentro de uma visão de autonomia dos estados e municípios, trazida pelo artigo 18 da Constituição Federal, sem dúvida, o decreto municipal e o decreto estadual devem trabalhar juntos, de preferência, para que as medidas de quarentena sejam vistas de olho na peculiaridade local. Não é? Então, cada estado e cada município vai olhar a sua situação particularizada. É preciso considerar também que essa medida né, é também uma, vi, uma visão que se tem da saúde pública no Brasil, que é unificada né, pelo SUS, mas a, a gestão é descentralizada, não é uma gestão que seja centralizada. Então, estados e municípios também administram o SUS conforme as suas condições peculiares. Então, sim, a resposta é positiva.
0: Professor, eu sou a Luana Albuquerque, sou advogada e falo de Fortaleza, Ceará. Como ficaria a adequação típica ao crime do artigo 268 do Código Penal caso o agente descumprisse uma determinação do Poder Público consistente em uma medida sanitária municipal mais restritiva que a do Poder Público Estadual, com base em interesse local, o município poderia restringir a liberdade de locomoção de forma mais severa que o Estado?
1: Bem-vindo ao podcast, Luana, de Fortaleza. Vamos, então, à resposta à sua questão que também diz respeito ao artigo 268. Acredito eu que dentro da nossa federação, a autonomia municipal precisa ser preservada, especialmente em matéria de pandemia, em face da estadual e esta em face da federal. Quem mais tem competência e condições de verificar as peculiaridades locais é o prefeito. Então, pelo que o Supremo tem decidido, a autonomia dos estados e municípios precisa ser preservada. Ora, se o Estado pode decretar determinadas medidas que o governo federal não pode interferir, eu também acredito que o município pode decretar determinadas medidas que o Estado não deve interferir, justamente porque é pelo bem da população conforme a peculiaridade local. Eis porque uma quarentena mais restritiva num determinado município pode ser viável por decreto daquele município em comparação com outro município, mesmo que seja no mesmo Estado. Agora, Agora, logicamente, eu acredito também que todos os decretos vão ser submetidos em caso de tipificação de um crime do 268 ao crivo do judiciário. E logicamente vocês todos sabem que o abuso de direito não é direito, é ilícito. Então, se nós verificarmos no caso concreto que o complemento da norma em branco foi abusivo, nada impede que o juiz absolva o réu por atipicidade. Não vejo problema nisso, mas em princípio acredito sim que a autonomia municipal deve prevalecer nessa hora de pandemia.
0: Olá, professor Nuti. sou Andressa Rebouças, estudante de Direito de Boa Vista, Roraima. Gostaria de saber referente ao artigo 3º da Lei Federal, 13.979, que dispõe sobre o enfrentamento do Covid-19, combinado com o artigo 268 do Código Penal. É necessária a efetiva propagação do vírus para que a conduta seja considerada típica?
1: Olá, Andressa, da Ensolarada Boa Vista. A resposta à sua questão envolve o que nós conhecemos na classificação dos crimes, da diferença entre um crime de perigo e um crime de dano. É preciso propagar o vírus para a conduta do 268 ser considerada atípica? Não creio. Porque o artigo 268 é de perigo abstrato. É de perigo. Não é? Quer dizer, ele é um artigo cuja finalidade é proteção da saúde pública, sem dúvida, mas tem por finalidade preservar o dano, ou seja, não deixar acontecer o dano. Por isso é um crime de perigo. Então, sair à rua quando tem quarentena, torna Possível a propagação do vírus, mas não é necessário que haja. Por quê? Porque o crime não é de dano, é um crime de perigo. E não é um crime de perigo nem concreto, que se precisaria provar a potencialidade lesiva. É um crime de perigo abstrato. Presume-se a potencialidade lesiva. Então, não. Não vejo necessidade nenhuma de se provar a propagação do vírus para a tipificação do artigo 268 do Código Penal. Até já defendi de de maneira diversa no tocante à epidemia, que é o outro crime do artigo 267. Porque na epidemia o tipo penal é diferente, o tipo penal fala em causar epidemia. Então, eu vejo aí um perigo concreto. É um perigo para a saúde pública, né? Uma potencialidade lesiva para atingir várias e várias pessoas. Não necessariamente isso aconteça. Mas eu acredito que, no caso do 267, aí sim é preciso prova de que houve a transmissão do vírus. E gerou uma epidemia, porque o próprio tipo penal assim me parece exigir. Diversamente então do crime do artigo 268, que é de perigo abstrato e não exige a propagação para que a conduta seja atípica. Professor, eu sou o Gustavo Marçal de Oliveira, sou policial
2: militar, sou pós-graduado em Penal e Processo Penal. Falo do interior de São Paulo, do município de Pirapozinho. e a minha pergunta é a seguinte. Com relação ao artigo 268 do Código Penal, como é possível a prisão do agente... Se a norma secundária de detenção de até um ano, se o Código de Processo Penal, em seu artigo 313, inciso 1, não admite a prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, não fere a dignidade da pessoa humana forçar essa prisão, cuja
1: pena não passa de um ano no máximo? Prezado Gustavo de Pirapozinho, Eu queria lhe dizer que concordo plenamente com a ideia que você transmitiu na sua questão de que seria realmente ofensivo à dignidade da pessoa humana uma prisão efetiva por um crime de menor potencial ofensivo como é o artigo 268 do Código Penal. Então nós não podemos esquecer, em primeiro lugar, que quando as autoridades em geral falam de prisão, não sai à rua se não pode ser preso, decretei quarentena, sob pena de prisão e assim por diante, eu acredito sinceramente em força de expressão. Porque a mensagem é dirigida ao povo leigo, não letrado em direito, né? que não conhece as normas jurídicas. Então, se dizer que é uma infração de menor potencial ofensivo, que você pode ser processado criminalmente, né? que, que pode lavrar termo circunstanciado, etc. Eu acho que é incompreensível para a maioria da população. Então fala-se logo em prisão. Olha, saiu na rua é prisão. Mas não é. Na verdade, se é uma infração de menor potencial ofensivo, cabe sim processo. no um juizado especial criminal, lavra-se um termo circunstanciado e a pessoa se compromete a comparecer no GCRIM. Se não se comprometer a isso, é que pode ser lavrado o auto de flagrante. Mas acredito que ninguém faça uma besteira dessa. Uma vez lavrado o termo, é natural que se comprometa a comparecer no GCRIM, onde haverá, então, proposta, transação e etc. Então, é preciso que fique claro que, num primeiro momento, pelo menos, não há realmente prisão. O que existe é um encaminhamento para a lavratura do termo circunstanciado. Né? Seria realmente abusivo, até nós pensarmos, numa prisão cautelar, preventiva, por infração ao artigo 268. Não resta a menor dúvida. Olá. Sou Leandro Matias, advogado criminalista de Cotia,
2: São Paulo. Professor, quando o juiz indefere o pedido de avaliação médica para determinar se o preso é ou não do grupo de risco do Covid-19,
1: podemos dizer que este magistrado comete um crime de abuso de autoridade? Um grande abraço. Meu caro Leandro, de Cotia... Queria dizer a você que a sua pergunta é muito interessante porque diz respeito a uma fase da execução penal. Eu lhe diria, em primeiro lugar, que o juiz não precisa necessariamente determinar a avaliação médica para incluir um preso no grupo de risco do Covid-19. Isto porque é público e notório o grupo de risco. está sendo publicado não é, nos jornais, revistas, pela internet, sites, enfim. As pessoas sabem não é, quais são aqueles que estão sujeitos ao grupo de risco. Até pela idade, que é uma coisa cronológica. Não precisa de avaliação médica, mas, logicamente, se, se houver esta dúvida, o né, um indivíduo se ele está com uma doença ou não está, se ele é ou não é portador de uma enfermidade latente, enfim, se ele vai se encaixar no grupo de risco pela fonte da doença, não por conta da idade, acredito que se o juiz tiver essa dúvida, deve sim mandar fazer uma avaliação médica. Porém, mesmo que ele indefira, ele está no exercício da atividade jurisdicional. E eu não vejo nisto um crime de abuso de autoridade, até porque não existe previsão legal para isso. Na lei de abuso de autoridade, não existe um tipo penal condizente com esta ideia, em é? deferimento de avaliação médica, etc., para fins de avaliação de grupo de risco. É uma decisão de caráter jurisdicional, dentro da execução. Precisa ser combatida pelo agravo, não é? a execução penal pode ser interposto. Se houver urgência, um pedido de HC, de habeas corpus, mostrando a ilegalidade, que o indivíduo está sofrendo uma restrição porque o juiz negou a avaliação, colocando em dúvida não é? o alegado pela defesa daquele preso. E eu acho que com os dois remédios recursais, quer dizer, um é o recurso de agravo, o outro é a medida do HC, resolve-se a situação. Porém, também digo mais, acho prudente que o próprio advogado, né, quando entrar com um habeas corpus, ou desculpem, quando entrar com o um pedido né, ao juiz para liberdade ou progressão, que junte documento, né, que mostre que o indivíduo tem uma doença. Isso significará o início da prova, se o juiz não acreditar, aí mais uma razão para ele determinar a avaliação médica. Mas não vejo como um abuso de autoridade, vejo como uma questão a ser discutida dentro do processo de execução e que se nega Deve ser combatida pelo agravo ou pelo habeas corpus. Professor Nuti,
0: me chamo Luiz Felipe, sou estagiário do Ministério Público de Minas Gerais e falo de Pitangui, interior de Minas. A minha pergunta é a seguinte, no atual cenário em que estamos vivendo, com a pandemia causando graves consequências por todo o mundo e com o estado de calamidade pública decretada em nosso país, o Poder Executivo tem emitido decretos visando conter maiores danos do vírus em nossa sociedade, sendo que uma das medidas adotadas foi o isolamento social. Diante do exposto, surge a indagação sobre qual seria o limite do referido decreto, se ele poderia restringir ou, em último caso, até mesmo proibir a liberdade de locomoção. Essa medida excepcional não seria uma exclusividade do estado de sítio? Desde já, agradeço pela oportunidade.
1: Prezado Luiz Felipe, de Pitangui. A preocupação que você demonstra com a sua pergunta é também preocupação de vários brasileiros que diz respeito à liberdade. Ir e vir é um direito fundamental de todos nós. Mas eu não acredito que a gente possa confundir a quarentena, que é uma medida de saúde pública, para garantia da saúde pública, prevista em documentos internacionais, inclusive da ONU, que é uma possibilidade, e vários países inclusive nesta pandemia estão decretando, possa ser confundida com o estado de sítio, com outra finalidade na restrição à liberdade. A primeira é a quarentena, que coloca as pessoas em casa para preservar saúde, e lógico, via de consequência acaba impedindo a liberdade de ir e vir, porque existe a preservação da transmissão, quer dizer, não pode sair para não transmitir um vírus. Agora, quando a gente fala de estado de sítio, né, nós estamos falando de defesa da instituição, da democracia, primeiro temos o estado de defesa, né, que fala em estabilidade institucional, calamidade de grandes proporções na natureza, e que se as medidas de restrição não derem certo no estado de defesa parte-se para o estado de sítio, que é mais rigoroso ainda. E quando se prevê não é, a obrigação de permanência numa localidade determinada, a função é diferente, né? Aí é uma restrição mesmo à liberdade, a ideia de que não se deve ter reuniões, é? existe a busca e apreensão, a invasão de domicílio e uma série de outras medidas drásticas que o estado toma para preservar a democracia. É muito mais sério. Então eu não faria um uma, um paralelismo, pelo menos em mesmo nível, da definição que a gente dá a restrição da liberdade em quarentena para a medida excepcional que seria a restrição da liberdade no estado de sítio. Entendo, sem dúvida, que quando se decreta uma quarentena, lógico que a liberdade ir e vir fica prejudicada de alguma maneira, mas com uma boa finalidade, não é? com uma finalidade útil, uma finalidade de preservação de todos. Quando se trata de estado de sítio já é uma coisa mais séria, já é uma situação é, desagradável, eu diria. Porque além da restrição à liberdade, nós temos algum problema institucional, democrático, enfim, alguma situação política muito séria. E, portanto, a, a finalidade é completamente diferente.
2: Professor, meu nome é Lucas Drummond, sou graduando em Direito e falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de saber se, no atual contexto de pandemia... Aos delitos praticados, haveria incidência automática da agravante expressa no artigo 61, a linha J do Código Penal. E se o estado de calamidade pública haveria ser decretada obrigatoriamente pelo ente federal ou se outra esfera de governo poderia fazê-lo.
1: Meus cumprimentos a você, Lucas, de Belo Horizonte. Respondendo a sua questão, no contexto da epidemia, pandemia né, atual a agravante prevista no artigo 61, que é crime cometido em calamidade pública, durante o estado de calamidade pública. Eu acredito sinceramente que essa calamidade, ela precisa ser reconhecida em nível governamental para ter uma maior segurança nessa situação, mas não há necessidade de ser pelo governo federal, na exata medida que não é uma norma penal em branco que está sendo complementada. É uma agravante. As agravantes dependem de prova. Eu até poderia dizer a você que a calamidade pública para efeito de agravante poderia ser provada nos próprios autos. Mesmo sem um decreto não é, é, oficializando essa situação. Porque existem aquelas outras figurações ao lado da calamidade pública que mostram no, nesse artigo 61 que a preocupação do legislador é, logicamente, dar uma pena mais severa para quem está abusando de uma situação de necessidade das pessoas. Por isso que se fala, olha, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, Quer dizer, significaria um desastre em nível é, gigantesco, grandioso, ou uma desgraça particular do ofendido. Você veja que desgraça particular não tem decreto. Você pode provar que a sua casa caiu, né, foi é, vítima de um problema de engenharia e agora que está com as portas abertas, as pessoas estão entrando lá e estão furtando coisas. Então é uma agravante também. Eu diria, repito, que em face da agravação da pena, não ser uma norma complementar e Sim, uma norma que garante uma maior severidade na aplicação. Que essa calamidade poderia ser provada nos autos. Mas, no caso da atual pandemia, nós nem precisamos disso, porque nós temos calamidade pública decretada no governo federal e nos governos estaduais, e se não me fala a memória, também nos governos municipais. Então nós temos amplo respaldo para a incidência dessa agravante, não há a menor dúvida disso. Então o que eu diria para você é que não há necessidade de ser uma calamidade pública oficialmente decretada pelo governo federal, embora nós tenhamos essa situação jurídica hoje no Brasil.
0: Olá professor, meu nome é Raíssa Guedes, eu falo de Brasília, sou militar do Exército do Corpo Jurídico das Forças Armadas. Minha pergunta é a seguinte, o agravamento das penas em consequência da calamidade pública do Covid-19 aplica-se indistintamente a todos os crimes ou apenas a aqueles em que tal circunstância efetivamente torna o crime mais danoso aos bens jurídicos
1: protegidos? prezada Raíssa de Brasília que também está com a pergunta voltada a agravante do artigo 61 né, crime ocorrido em fase de calamidade pública, eu diria que todas as agravantes precisam ter um nexo de causa e efeito com o crime praticado, então não é uma questão propriamente de nós dizermos qualquer crime podemos aplicar qualquer agravante, eu acho fundamental que a gente tenha em mente que qualquer agravante pode ser aplicada ao crime pertinente ao crime cabível conforme a situação concreta então, se nós temos uma calamidade pública e graças a ela alguém comete um delito aí há uma ligação direta, é a questão que nós estamos vendo aqui, né? na mesma linha desta agravante, praticar um crime por ocasião de um incêndio, naufrágio, inundação, etc. Porque nestas situações difíceis as pessoas ficam mais preocupadas em consertar a desgraça do que proteger seus bens. Então um furto acontecido nesta situação é mais grave porque a vítima se sente mais desprotegida ou um roubo de uma pessoa que sai de casa para receber o auxílio dado agora pelo governo em caráter emergencial, a pessoa está passando necessidade. E o indivíduo vai lá e se aproveita disso e pratica um roubo. É preciso aplicar agravante, tem ligação direta com a calamidade. Agora, logicamente, se o crime é praticado numa situação, um crime financeiro, por exemplo, que não tem nada a ver com o estado da pandemia, ou um crime de homicídio acontecido no interior por motivo de ciúme enfim, não tem nada com nada a ver com a pandemia, aí ah, nós não podemos aplicar não é, a agravante. Como não podemos aplicar nenhuma outra se não tiver um nexo de causa e efeito? Então essa é a minha visão em relação a todas elas. Todas elas podem ser aplicadas quando o crime permite essa aplicação e quando, evidentemente, há um nexo entre o que foi feito pelo agente, o resultado danoso ou, enfim, o resultado produzido e a agravação prevista em lei.
2: Professor Nut, aqui quem fala é o Diego Beluso, de Ponta Grossa, no Paraná. A minha dúvida gira em torno da prisão para averiguação. No episódio número 6 Sobre a nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, o senhor ressalta que a nova lei trouxe tipos mais fechados, diferente do que ocorria com a lei anterior, a lei 4898 de 65. E é sobre a continuidade típico-normativa do artigo 4, a, linha a, a minha dúvida. Para a antiga lei, eram hipóteses possíveis de serem tidas como abuso de autoridade tanto a conduta a ordenar como a conduta a executar a medida privativa da liberdade sem as formalidades legais. Ocorre que na nova lei, o artigo 9 que parece ser o tipo penal que visa dar a continuidade típico normativa a essas hipóteses, suprime a conduta executar e mantém apenas, como sendo abusadoridade neste tipo penal, decretar a medida de privação da liberdade. Pergunta ao senhor, quanto à conduta executar, ocorreu o aboliço
1: criminis? Meu caro Diego, de Ponta Grossa, é a nossa última questão do podcast e que não diz respeito, evidentemente, de uma maneira direta, pelo menos, à pandemia do coronavírus. Mas de uma maneira indireta, sim, porque está ligada a uma ocorrência de uma prisão ilegal. Então, eu acho pertinente e interessante. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que muitas vezes, muitas e muitas vezes, aliás, a lei, quando define tipos penais, ela usa verbos que são absolutamente sinônimos e que são desnecessários, mas em vários casos. Eu tenho mostrado isso nos comentários que eu faço aos tipos penais de diversas leis. E aqui não é muito diferente, porque o principal é nós entendermos no artigo, antigo artigo 4 na linha A, que não se pode prender alguém sem as formalidades legais, esse é o grande ponto. Esse é o principal ponto, eu diria. Não se pode prender uma pessoa fora das hipóteses previstas em lei. O que nós temos, então, é o abuso, às vezes, de verbos. né? Falar em ordenar ou executar para esse fim é a mesma coisa. Porque um policial, ao prender a pessoa, está ordenando essa prisão, está mandando prender ou está fazendo a prisão. A ordem de prisão se dirige à própria pessoa presa. Por isso que a gente fala em Voz de prisão, né? eu vou lhe dar voz de prisão. Quer dizer, é um comando para que o indivíduo se renda e se deixe prender. Então, na, na, ao ordenar a prisão, é isso que está se fazendo, está se executando está se prendendo. né A ideia é essa. Por isso que quando também no artigo 9 da nova lei fala assim, decretar medida de privação, decretar foi um termo muito esquisito, porque realmente parece que é só do juiz. Né? Ah, o juiz decreta medidas. Mas se você olhar no dicionário, decretar é ordenar, não é? são sinônimos. E aí eu poderia dizer também executar, dizer, prender uma pessoa sem as formalidades legais. Então eu acredito sinceramente que não houve abolicho crímenes, não houve não houve nenhum tipo de previsão que permita por exemplo, que um policial na rua, não é? ao dar voz de prisão ilegal para uma pessoa, não responda com base no artigo 9. Ele está decretando a prisão sim. É? Ele está prendendo uma pessoa fora das hipóteses legais. Acho que é abuso de autoridade. Então não podemos, nessa hora, nos apegarmos a esses dramas do legislador para escolher as palavras certíssimas para constar em tipos penais. Se fosse assim, nós teríamos inúmeros outros problemas para resolver antes desse. Eu canso de dizer que os tipos penais não são taxativos em vários pontos de vista. Então, a própria antiga lei de abuso de autoridade no artigo 3 era um perfeito exemplo de falta de taxatividade e nunca foi declarado inconstitucional esse artigo. Por isso que eu defendo nesse caso que nós podemos sim considerar a prisão do artigo 9 da nova lei uma efetivação, embora o verbo esteja decretar. Decretar realizar, executar, nesse sentido, quer dizer, a mesma coisa está no mesmo cenário.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Guilherme Nutt abordará o tema de Direitos Humanos e Segurança Pública. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutt. Até mais!